0: En welkom bij de Gondola Retail Podcast. We zijn een nieuw tijdperk ingegaan waarin consumptie aanzienlijk zal verschillen van wat we vroeger kenden. Retailers, merken en media moeten zichzelf nu opnieuw uitvinden. Gondola lanceert deze podcast om te begrijpen hoe consumenten, bedrijven en retailers zich zullen aanpassen aan de post-coronacrisis. De leiders en opinieleiders van morgen... Zullen je inspireren in zaken als e-commerce, consumentenvertrouwen, strategie, marketing, maar ook de nieuwe waarden van onze samenleving. In een tijd waarin onze gewoonten niet langer een status quo zijn, worden we gedwongen te evolueren, te herdenken en te herbouwen wat we zullen kennen als een nieuwe consumptie. <lacht>
1: We hebben vandaag de eer om Rick Veren aan het woord te houden. En dat is met één bepaalde reden, is omdat Rick iemand is die lang in de tijd vooruit kan kijken. Meestal op tien jaar. En die horizon van tien jaar wordt nu opeens heel kort, omdat die verandering op ons heel snel afkomt. Die verandering is eigenlijk nu. Rick is iemand die uh, voor ons een heel sterke visie kan delen op retail, consumer goods en mass media als ook het gedeelte media. En daar wil ik uh, onze partner de VAR voor bedanken vandaag, want deze webinars gaan door hen worden gefaciliteerd um, en, en worden gecommuniceerd op een iets bredere schaal. En ik wens natuurlijk ook de andere partners te bedanken. Dat zijn onze reguliere partners. Uh, die zijn er vandaag natuurlijk niet fysisch bij, maar jullie kunnen ze hier zien. Uh, Bibo's, Heiko, Oki, Ineret, Filink Concept, Salesforce, Actito, Kinepolis, Etangé, Deli-France, Coca-Cola-Rombat, Gérard Bertrand, Quiver en Vasco. Dat zijn ze. Hartelijk bedankt aan de partners om dit ook te faciliteren. Klein woordje over Rick voor diegenen die hem niet zouden kennen. Toevallig, Rick is een absolute visionair. Wat ik zo uitzonderlijk vind aan Rick, is dat hij ook in de business heeft gestaan. En hij kan heel goed de visie linken aan business. Wat moeten we nu concreet gaan doen? om heel die visie, die toekomstvisie, te gaan realiseren, want daar gaat het fine over. Dus zijn presentaties zijn zowel inspirerend, maar hebben toch ook wel een praktisch kantje. Uh, ik denk dat dat redelijk uitzonderlijk is, vandaar zijn bijdrage vandaag. Rick, bedankt om hierbij te zijn en ik geef jou nu het woord.
2: Ja, um, ik heb ik hoef mezelf niet meer te introduceren, want dat is al gebeurd. Um, ik heb inderdaad een lange carrière achter de rug in de maakindustrie. Ik geef op het moment ook les bij London Business School. Ik ben verbonden en ben een van de oprichters van Nextworks. En met Nextworks reizen we de wereld rond om bedrijven te inspireren om zich klaar te stomen, over, of klaar te stomen voor de dag na morgen. En de idee after tomorrow was, zoals Alexander al heel mooi zei, was vroeger... 10 tot 15 jaar vooruit kijken in de tijd. En ineens is dat niet meer het geval. Um, sta alsjeblieft vrij om mij in de toekomst te volgen. Um, dit is mijn, uh, mijn, mijn lijfspreuk. Um, volg je dromen niet, jaag ze na, maar het staat je vrij om mij te volgen. Um, ik wil vandaag een aantal vragen beantwoorden. En de eerste vraag die ik wil beantwoorden voor jullie is de vraag waar denk ik, jullie allemaal mee bezig zitten. Uh, Gaan we nog leven in dat post-corona-tijdperk? Nou, ik denk het wel. De tweede vraag is: als we nog leven, hoe gaan we dan dan voor zorgen dat we in die nieuwe wereld.? Want ik denk dat we het er met z'n allen over eens zijn dat we op dat moment in een nieuwe wereld zullen zitten. Hoe gaan we dan nog relevant zijn voor die omgeving en voor onze klanten? En de derde en misschien de allerbelangrijkste vraag is: wat kunnen we vandaag al doen om morgen klaar te zijn? Um, en in tegenstelling tot wat ik normaal doe in een keynote, waar ik geen inhoudstafel heb, ik wil ik jullie wel even doorheen de inhoudstafel leiden die ik vandaag ga hanteren. Ik ga het eerst hebben over hoe was die wereld nu ook weer voor corona? Twee, wat is er nu aan het gebeuren? Drie, oké, okay, we weten dat nu wel. Wat nu? Vier, hoe gaat dat leven na corona en hoe gaat die maatschappij na corona eruit zien? Vijf, wat kunnen we dus vandaag doen? Zes, hoe kunnen we dat nu, datgene wat we nu bedenken verspreiden doorheen onze organisatie? Hoe kunnen we aan innovatie doen in onze organisatie? Hé, hey, innovatie is een virus. Wat kunnen we leren over dat virus om dat toe te passen op onze organisatie? En tenslotte wil ik jullie heel kort een voorbeeld geven van hoe je intern in jullie organisatie een workshop zou kunnen organiseren. Laat ik beginnen met het begin. Hoe was het voor corona? Nou, voor corona was ik bezig om bedrijven te vertellen, hey, bedrijven, manager, je moet klaar zijn voor de day after tomorrow. Want als je niet klaar bent voor de day after tomorrow, dan ga je eindigen zoals die manager op de kop van mijn boek, die staat uit te staren voor een lege markt en zich niet realiseert dat die markt elders heen is, in een soort upside-down wereld. We gingen rond en we zeiden tegen bedrijven, besteed nou niet alleen aandacht aan vandaag en aan morgen, maar besteed ook voldoende aandacht aan je day after tomorrow. Op zijn minst 10% van de tijd. Nou, onderschat niet wat dat betekent, hè? 10% van de tijd. 10% van je tijd, 10% van je aandacht, 10% van je budget en 10% van je, talent, van je talent in je organisatie besteden aan de dag na morgen bedrijven zegden ons, ja, we weten dat we dat gaan doen, maar we weten met z'n allen dat in de realiteit dat heel zelden gebeurt. Dat in de realiteit er heel zelden een halve dag per week door iedereen besteed wordt aan die dag na morgen, dat er 10% van het budget besteed wordt aan die dag na morgen. En die dag na morgen, die day after tomorrow, dat is niet even binnen vijf jaar, dat is kijken hoe kunnen we klaar zijn als bedrijf tegen 2030. Meestal was het na nou, we gaan dat wel een keer later doen. We besteden nu onze tijd aan vandaag en aan morgen. En jullie kennen allemaal deze slide. Meestal zeggen wij daarbij: van: verdrink niet in de shit of yesterday. Te veel bedrijven hebben te weinig aandacht voor hun overmorgen, omdat ze verdrinken in al datgene wat ze meeslepen uit het verleden. En meteen komen hier de eerste pols. De eerste poll is deze. Als je even terugblikt naar je periode net voor corona. En je bent eerlijk met nee, jezelf. Hoeveel tijd besteed je dan aan je day after tomorrow? Hoeveel tijd en budget en attentie en talent besteed je in het verleden om na te denken over wat is mijn bedrijf in 2030? Was dat meer dan 10%? Was dat die 10%? Of was dat minder dan 10%? ja. Niet dat normaal hoor. Ik heb zelf bedrijven geleid. En in alle eerlijkheid, ik hoorde ook tot die categorie die wel dacht dat ik er 10% aan besteedde of zou moeten besteden. Maar dat ook zelden of nooit gedaan heeft. Um, en de volgende vraag is deze. Um, als je gaat nadenken over je legacy. Als je gaat nadenken over al de verouderde systemen die je meesleurt. Voelt dat of voelde dat in het verleden? Hoe, hoe zwaar voelde dat aan? Heel zwaar, zwaar, redelijk wow, om te dragen, licht of zeer licht om te dagen. Hoe zwaar was jullie shit of yesterday? Dat is de volgende. Dan ben ik erg benieuwd. Kan je aangeven, bij mij, een productiebedrijf leidende, um, kan je aangeven dat als je in een productiebedrijf uh, werkt en een productiebedrijf moet leiden, dat mijn shit of yesterday behoorlijk zwaar was. Ben ik benieuwd? Heavy. Ja, wat ik al dacht. Um, dus als ik even jullie in beeld breng, dan is het... Nou, wij wilden wel 10% besteden aan de day after Tomorrow, maar eigenlijk waren we het gros van de tijd daar minder mee bezig. We hadden nog, wat, uh, nog wel wat ballast uit het verleden mee te slepen. Vind ik niks abnormaals. is gewoon de situatie zoals het ogenblik was. Waar alle bedrijven op een bepaald moment mee te maken hadden, was wat ik heel graag omschrijf als het strandstoelmodel. Waar we met z'n allen mee bezig waren, was met ons businessmodel. En dat businessmodel zo goed mogelijk neerzetten. Net zoals deze mensen die strandstoelen verhuren op dit overvolle strand in Rimini. Uh, die elke ochtend wakker worden, proberen een klein beetje marktaandeel te stelen van hun buurman of buurvrouw. En dan voor de rest van de dag bezig zijn met nadenken over het verbeteren van hun businessmodel. Kleinere stoeltjes, ze dichter bij elkaar zitten, ze in China kopen, daar zijn ze goedkoper. Ze mooie kleurtjes geven, een mooie marketingcampagne doen om meer klanten aan te trekken. Heel erg mee bezig. En waar wij hen voor waarschuwden, was altijd van let op. Als je daar zo hard mee bezig bent, constant, dan merk je niet dat er iets raar aan de hand is als een tsunami op je strand afstormt. Want er komt een digitale tsunami aan. En het eerste wat gebeurt als een tsunami op je strand afstroomt, is dat je strand wordt groter. En je bent zo bezig met je dagelijkse bezigheden, dat je niet eens merkt dat dat iets vreemd is. En je gaat strandstoelen bijzetten. En je gaat niet zien dat er iets vreemds aan de hand is. En dan sta je nog op het strand, op het ogenblik dat er een tsunami op je strand afstroomt, en je bent te laat op dat moment. Daar waren we bedrijven voor. Alleen dachten we dat die tsunami iets was wat zich langzaam opbouwde en wat tien jaar ging duren. En we zeggen tegen bedrijven, en ik blijf dat nog altijd zeer valabel vinden, en dat mag je nooit opgeven, heb een soort uitkijkpost op je strand. Wijs een aantal mensen aan binnen je organisatie of buiten je organisatie om samen met jou je Baywatch te zijn. En dan te kijken, wat gebeurt er daar aan de verre horizon? Wat gebeurt er niet vandaag, niet morgen, maar verder dan vijf tot tien jaar van nu? En af en toe zie je iets verschijnen en dan denk je, oké, okay, dit was vals alarm. Oef, het gaat niet gebeuren. Af en toe merk je iets waarvan je denkt, oef, dit komt sneller op ons af dan we ooit gedacht hebben. En we moeten nu als organisatie snelheid beginnen maken of we gaan het missen. Wat je nooit wilde voorstaan was dit. Red alarm. Oef, we hebben het niet zien komen. En het is er ineens en het is zo overweldigend groot dat we te laat zijn om te reageren. Dat wilde je niet tegenkomen. Dus ging je op zoek naar wat zijn de onderliggende oorzaken, zodanig dat je zo goed mogelijk wist hoe je moest anticiperen. En wat wij je vertelden voor corona was het volgende: wat wij je vertelden voor corona is: houd die klant in de gaten, want uiteindelijk degene die de grootste tsunami's veroorzaakt is de klant. Veranderend klantengedrag is hetgene. Zeker als je met retail te maken heeft wat de grootste impact heeft en wat de grootste tsunamis kan veroorzaken. Dus als je die klant in het centrum van je bedrijf zet, in het centrum van je bedrijfsdenken zet, dan ben je altijd voldoende alert naar wat er aan het gebeuren is in de omgeving. En dit is er gebeurd. Big bang. Alle voorspellingen over je moet tien jaar vooruitkijken, je moet vijftien jaar vooruitkijken. En let op, dit gaat snel op je afkomen, ineens big bang. Zwarte Zwaan. Wat is Zwarte Zwaan? Nou, twee boeken die ik echt aanraad om in de huidige tijden een keer te lezen. Dat is *Fooled by Randomness en Black Swan van Nassim Taleb. Twee boeken die gaan over onverwachte, alles over halende gebeurtenissen die we niet zien komen hebben. En hoe daarmee om te gaan. Niet goed te voorspellen, want je kan ze niet voorspellen. Want anders zou het geen Zwarte zwanen zijn. En onze zwarte zwaan, die heeft een naam. En die naam is COVID-19, also known as corona. Dat is onze zwarte zwaan. Wel, die zwarte zwaan, dat is die gebeurtenis die we niet zien komen hebben, die eigenlijk lijkt het, al mijn theorie die ik nu verteld heb, van vooruitkijken in één klap overhoop haalt, want het is niet 10, 15 jaar, het gebeurt nu. En dan is het, oké, okay, we zitten nu in de corona daar. Um, en ik ben ervan overtuigd dat dit gebeurt. Jullie allemaal, wij als Nextworks en ik als keynote-spreker... Op een bepaald moment vraag je je af van... hoe ga ik dit wel overleven? En dat is meteen ook mijn volgende vraag. Want ik ben nu erg benieuwd. Ik heb al meteen gezegd, ik heb me die vraag gesteld. Ga ik dit wel overleven? Want ik leef van de podia. Ik leef van plekken waar veel mensen bij elkaar komen. En als dit lang duurt, dan stel ik me de vraag van... Komt dat wel nog terug? Dus de vraag aan jullie is... Hebben jullie je eigen de vraag gesteld van hoe erg ben je nu bezig met, ga ik dit wel overleven? Ben je er erg mee bezig? Ben je er veel mee bezig? Ben je er niet zoveel mee bezig? Of ben je er helemaal niet mee bezig? Stel je die vraag, ja of nee? Ja. Lijkt me niet dat normaal te zijn. Um, dit zijn heel onverwachte omstandigheden, heel um, ingrijpende omstandigheden. Uh, zeker voor de meeste onder jullie in retail, behalve een aantal uitzonderingen. Dus ik kan me dit best voorstellen dat je die vraag stelt. En net zoals jullie ben ik zelf door de vijf stadia gegaan die iedereen doormaakt als iets ergs gebeurt. Het eerste stadium hebben jullie allemaal gekend en ik ook hoor. Toen de eerste tekenen opdoken dacht ik ach, het is niet zo erg. we gingen in de ontkenningsfase en ik ging gewoon lekker door keynotes aanvaarden en keynotes doen. En daarna kwam de boosheidfase. De fase waarin ik boos begon te worden op de eerste mensen die hun events aflasten. Terwijl wij met z'n allen wilden geloven dat het alleen maar een klein griepje was, zoals ons verteld werd. En vervolgens ging ik onderhandelen met het hele universum. Als het maar een griepje was, waarom gingen we dan af? Waarom gingen al die events uit onze agenda? En als die events uit onze agenda gingen, we gingen de... de, de Economie zoveel schade aanbrengen. was dan wel een gewoon gripje. En vervolgens, en die fase heb ik ook even gehad, raak je even in de depressie. Fuck, dit is erg. Dit is heel erg. En ik hoop dat de meesten op dit ogenblik nu al in de acceptatiefase zijn. Oké, okay, het is wat het is. Dit is niet de laatste fase. Ik kom straks erop terug. Dit is maar een tussenfase. Maar ik ben wel nu erg benieuwd. In welke fase zitten jullie nu? Zitten jullie nog in de ontkenningsfase? Ben je er nog boos over? Zit je in de onderhandelingsfase? Zit je in de depressie? Of zit je nu in die fase waar je zegt, ja, het is wat het is? ben benieuwd. Ja, laat het alsjeblieft zijn wat ik hoopte dat het was. Dat we met het 81% gelukkig in de acceptatiefase zitten. En uiteindelijk gaan we er allemaal komen in de acceptatiefase. Maar op het moment dat je in de acceptatiefase zit, dan is de volgende vraag... Oké, okay, ik zit nu in de acceptatiefase, maar ik ga niet gewoon zitten. Nu, wat moeten we nu doen? En dan kom ik meteen bij deel drie. Nou wat? En now what? Um, jullie zitten... Nogal wat van jullie zitten aan huis gekluisterd. Um, denk ik dat je naar dit kunt kijken. Als je de kans hebt, bekijk een keer deze film. Dat is een film die lijkt te gaan over iemand die op Mars achtergebleven is, maar eigenlijk is dit oorspronkelijk een boek, en daarna een film, over innovatie. Het is innovatie um, van een man die achtergebleven is op Mars. En de dikste hulp op Mars, en dat is uiteindelijk de situatie waar we met z'n allen in zitten, de dikste hulp is 140 miljoen mijl weg. Met andere woorden, hij staat er alleen voor. En hij heeft eten, voor 50 dagen. Je moet vier jaar overleven. Nou, dat is ongeveer waar we ons in bevinden nu met deze crisis. Wij hebben eten voor 50 dagen. We moeten proberen vier jaar te overleven. Dus op een bepaald moment loopt alles fout. En dan kun je twee dingen doen. Ja, je gaat het accepteren en dan ga je erbij zitten, of je start iets te doen. En ik weet dat de meeste onder jullie die zijn allemaal ondernemers. Jullie zijn begonnen met iets te doen. Je bent aan de slag gegaan. En wat de meeste bedrijven hebben gedaan, denk ik, dat is hun patiënt genomen, hun bedrijf genomen en gezegd van, oké, okay, er is even geen business, we gaan nu even ons bedrijf in een artificiële coma brengen. We gaan het even zo klein mogelijk maken en we hopen dat die artificiële coma, dat we dat lang genoeg in die artificiële coma kunnen houden en het dan eruit kunnen halen. Dus mijn volgende vraag is, zijn jullie dat aan het doen? In welke mate ben je nu je bedrijf in een soort artificiële coma aan het brengen? Ja? Ver? Hm. Niet zoveel? Of helemaal niet? Oké, okay. stel we gaan ervan uit, we bevriezen even ons bedrijf, om het op het ogenblik dat alles terug op kan komt, te ontdooien. Nou, ik denk niet dat dat echt een goed idee is. Ik ga een vergelijking maken. De vergelijking is deze. Onze situatie is vergelijkbaar met de meteoriet die destijds is ingeslagen en die ervoor gezorgd heeft dat de Dino's uitgestorven zijn. En onze meteoriet die heeft een naam. Onze meteoriet die heet corona. Alleen, het is een misverstand te denken dat de meteoriet de Dino's gedood heeft. En dat we dus een dino hadden kunnen invriezen om die te ontvriezen na de inslag van de meteoriet. Want het is niet de meteoriet die de dino doodgemaakt heeft, maar door de meteoriet is de context, de leefomgeving, zo veranderd dat het gezorgd heeft voor het uitsterven van de dinosaurussen. Dus de dino's zijn niet gestorven door de meteoriet, de meteoriet heeft ervoor gezorgd... dat de omgeving danig is veranderd... zodat de Dino's uitgestorven zijn. Dus als wij een Dino gewoon hadden ingevroren... en die dan op een bepaald moment hadden ontvroren... om die in die veranderde omgeving neer te zetten... dan was die toch uitgestorven. Dus gewoon je bedrijf invriezen... in de hoop dat je het kunt ontvriezen... op het ogenblik dat corona voorbij is... denk ik, is niet een goed idee. Want... Ik ga ervan uit, en ik denk dat de meesten onder jullie ervan uitgaan, dat corona een kantelpunt gaat zijn. En dat de samenleving zoals we die gaan zien na corona, niet dezelfde gaat zijn dan de samenleving die we nu zien. Dus de vraag is, wat gaan jullie terug tot leven brengen? Breng je je oude bedrijf tot leven? Breng je een lichtjes veranderd oud bedrijf terug tot leven? Breng je een veranderd bedrijf tot leven of breng je een volledig nieuw bedrijf tot leven? Oké, okay, dat is een mooi antwoord. Um, heel weinig onder jullie brengen het oude bedrijf tot leven en de meesten gaan een lichtjes veranderd of een behoorlijk veranderd bedrijf proberen tot leven te brengen. Um, het is niet het antwoord wat ik verwachtte, maar het is wel het antwoord waar ik op hoopte. Dus laat, dat, uh, laat dit helder zijn. Dat is een heel mooi antwoord. Um, ik ga ervan uit dat dit het moment is om echt afscheid te nemen van je shit of yesterday. Je hoeft je een keer niet te veel bezighouden met today, maar je kan het verplaatsen en je kan nu echt een keer bezig zijn met datgene wat vroeger niet makkelijk was. En wat was vroeger niet makkelijk? Wat vroeger niet makkelijk was, was altijd dit. Erik. Hey Rick... We weten dat we ons vliegtuig moeten verbouwen. Alleen, begin er een keer aan, man. Een vliegtuig verbouwen we terwijl het in de lucht is. Dat is makkelijk gezegd en moeilijk gedaan. En in alle eerlijkheid, ik heb dat als bedrijfsleider voldoende zelf ondervonden. Hoe moeilijk het is. En we hebben nu dat voordeel. Letterlijk, alle vliegtuigen staan aan de grond. En letterlijk, de meeste van jullie bedrijven staan min of meer aan de grond. Dus dit is de ideale moment om je bedrijf te durven verbouwen. Een ander argument wat ik vaak hoorde was, hé hey man, maar mijn oude businessmodel, waarom zou ik dat overhoop halen? Want ik verdien er nog geld mee. En het nieuwe businessmodel ontwikkelen, dat kost handenvol geld. En ik weet niet eens of dat nieuwe businessmodel überhaupt geld gaat opbrengen. Waar is de return on investment van een nieuw businessmodel, waarvan ik nog niet eens weet of het gaat werken? Misschien ben ik wel te vroeg. En als ik te vroeg ben, dan sta ik daar met mijn nieuwe businessmodel in een markt die er nog niet is, waar ik heel veel geld in heb gestoken. En ik heb mijn oude bedrijf opgeofferd om dit te doen. Hé, hey, bedankt. Het, is niet, het was, was niet evident als bedrijfsleider om je bedrijf te verbouwen terwijl je oude nog werkte. Om het strandstoelmodel op te geven en iets anders te gaan doen als je de tsunami nog niet dichtbij zag. En daarom gebruikte ik graag dit beeld. Het beeld van de twaalfuizone, de tussenzone. De zone tussen het oude normaal en het nieuwe normaal. Waarbij het oude normaal de businessmodellen zoals jullie die kenden... nog niet dood waren en je er nog geld mee verdiende... en je misschien wel nieuwe, potentiële businessmodellen... daar ergens aan de horizon zag, maar die waren er nog niet. En we wisten nog niet welk businessmodel uiteindelijk ging winnen. En ik noem dat graag de twaalfuizen. De tussenzone, de schemerzone, de schemer tussen licht en donker. En wij dachten heel lang dat dit tien jaar ging duren. Dus ik dacht, weet je, we zijn 2020, we gaan nu de twilight twenties binnen. We hebben tien jaar de tijd om door die zone te reizen en dan uit te komen aan de andere zijde van die zone in het nieuwe normaal. En tien jaar, beste mensen, dat is niet lang. Tien jaar, dat betekent dat je hard moet werken om binnen tien jaar klaar te zijn. Alleen, ik was, ik was mis, het gaat geen tien jaar duren. Het duurt net zo lang als de coronacrisis gaat duren. En dat lijkt nu heel lang, omdat je ervoor staat en eens die voorbij is, hoop ik, ga je niet denken oh, ik heb die tijd niet nuttig genoeg besteed. Ik had meer kunnen doen in die tijd. Ik had veel beter mijn vliegtuig kunnen verbouwen. Want dit is het voordeel wat je nu hebt. Je kan de shit of yesterday opzij leggen. Je hoeft maar 1% van de tijd met vandaag bezig te zijn. Je kan nu echt 99% met morgen bezig zijn. En het voordeel is, morgen is meteen ook je overmorgen. En dat is het grote voordeel wat je nu hebt. Je hebt niks te verliezen. Met andere woorden, je hebt alles te winnen. En in plaats van in een depressie te komen, of puur in de acceptatie te komen, moet je eigenlijk zeggen, goed, dat is goed. Eindelijk heb ik de tijd. Eindelijk kan ik een keer mijn bedrijf bijna een wit blad papier nemen en gaan uittekenen. Als ik het nu niet doe, dan ga ik wellicht in mijn hele leven nooit meer deze kans krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat het zo is. Alleen, de one million dollar of the one billion dollar question is deze: Hoe gaat die wereld eruit zien aan de andere zijde van corona? Zijn er al vragen en kan ik even de, de, de moderator horen, want dat is de vorige keer niet gelukt.
1: Een eerste vraag is... Um... Misschien een, minder een vraag. Uh, hoe zorgt de, dus de crisis zorgt dat niemand op lange termijn kan denken? Ja, dat klopt. Uh, iedereen is met korte termijn bezig. En zelfs dat is al moeilijk. Dat is meer een uh, bemerking. Nu komt er een eerste vraag. Zou het verstandig zijn om bail-outs van bedrijven te koppelen aan een klimaatactie, bijvoorbeeld? Denk aan KLM Nederland. Wat is jouw mening daarover?
2: kan die vraag nog herhalen.
1: Zou je het verstandig vinden om bailouts van bedrijven te koppelen aan klimaatacties?
2: Um, ik kom daar straks even op terug. Ik denk dat um, de, de, de hele issue van sustainable zijn, met andere woorden laten zien, dat geeft om mensen een planeet. Um, een van die dingen is die al zichtbaar waren in het oude normaal en één van de belangrijkste dingen gaan worden in de nieuwe normaal. Ik denk dat mensen, door de tijd die ze nu hebben, door wat ze zien, wat onze normale impact is, dus op mens en planeet, als we aan het doen zijn wat we doen, wat we ineens niet mogen doen, dat we ons veel bewuster zijn van de impact die ook bedrijven op een positieve en of negatieve manier kunnen hebben op mensen en planeet, Ik denk dat het absoluut een noodzaak is. Ja. Dus je, je komt er, terug. Ik kom er straks op dus, uh, terug. Perfect. En het is, het en, is duidelijk een van de trends. Yes.
1: Tweede vraag, um, we gaan er misschien straks verder op ingaan, is er een groot verschil tussen de verschillende sectoren? Bijvoorbeeld een voedingsbedrijf die vandaag nog redelijk kan presteren, en die vandaag nog geen impact heeft ten opzichte van een reisbureau of een non-food retailer. O oh ja, absoluut. Vandaar zijn. wellicht
2: een stukje ook de, de, de verschillen in antwoorden. Um, ik ken bedrijven die echt volledig in stilstand zijn gekomen, gewoon omdat ze verplicht zijn om te sluiten um, en gewoon geen klanten kunnen bedienen op dit ogenblik, of nog amper klanten kunnen bedienen op dit ogenblik. En dan heb je bedrijven die op dit ogenblik weinig geimpact zijn door corona. Uh, maar zelfs die bedrijven die op dit ogenblik weinig geïmpact zijn door corona, denk ik, moeten gaan rekening houden met... De consument zit op dit ogenblik... Het, het, degene die het meeste verandert op dit ogenblik, is de consument. Dat is de mens, dat is de maatschappij. Dus zelfs als je lekker kunt doordraaien, uh, moet je toch even proberen er afstand van te nemen en gaan na te denken, oké, okay, de omgeving waarin we na corona gaan moeten werken en produceren en verkopen, die gaat veranderen. Dus ze zijn minder direct okay. geïmpacteerd, maar ze zijn, ze zijn even goed geïmpacteerd.
1: Absoluut. Oké. Okay. Uh, misschien even de timing in het oog houden. Uh, ja. Twee korte vragen en daarna vliegen we er terug in. Uh, een van je buurman, blijkbaar, uh, dat is iemand die wij kennen Hans. Uh, hoe zorg je ervoor... Dat om die verandering in te zetten voor bedrijven die 99% van hun tijd bezig zijn met de day-to-day, -day, met een knipoog naar de food retail bijvoorbeeld, die zeer operationeel bezig is. Hoe organiseer je dat voor die bedrijven?
2: Ja, hoe organiseer je het voor die bedrijven? Er komt helemaal op het einde een slide die zegt van geef mensen niet de tijd om over de day after tomorrow na te denken, maar geef ze voornamelijk de tools de uh, resources om het snel te doen. Er is een verschil tussen tijd geven of resources geven. Het is echt resources vrijmaken... opdat mensen met je day after tomorrow zouden kunnen bezig zijn. En ja, dat is even tijd. En resources stelen uit de 99 waar je 99% dat je met vandaag bezig bent. Um, maar alle bedrijven gaan nu zelfs geen 10 jaar de tijd hebben... om na nou te denken over de day after tomorrow. Maar hebben nu deze paar weken... Hopen dat het maar een paar weken is, deze paar weken, om zich klaar te stomen voor, ik denk toch wel, een sterk veranderende maatschappij. Je hoort het overal, zelfs van top-economen, dat we in een sterk veranderende maatschappij gaan terechtkomen, veranderde maatschappij gaan terechtkomen, ja. na corona.
1: Rik, misschien straks ook hoe je dat verkocht krijgt aan je board of aan je management als je 90, 99% bezig bent met day-to-day. Met -day. Hoe krijg je dat verkocht om daar toch resources of tijd voor vrij ja. te maken? Ik ga even naar een uh, volgende vraag, die ik nog straks nemen. Uh, de allereerste vraag was, hoe detecteer je false alarms van andere trends die wel relevant zijn? Ja, ik, ik, frameworks... er weinig,
2: ik, ik heb er wat weinig op ingegaan. En dat, uh, dat zit in een andere keynote van mij, die veel meer... In... Op, op die aspecten van hoe detecteer je nu vals alarm. Um, en uh, één ding daarbij kan ik aangeven, het is niet altijd makkelijk. Het is makkelijker om alarm uh, te detecteren, want dat is heel zichtbaar. Het is ook vrij makkelijk om uh, speed-up te, te, te detecteren. Het is altijd gevaarlijk om van iets te denken dat het vals alarm is. Zelfs als het vals alarm lijkt, zet het dan even in de garage om de volgende keer terug te bekijken. Ik ga één voorbeeld geven. Blockchain is bij heel veel bedrijven heel lang opzij gezet als dit was vals alarm. Het is even in de alarmfase geweest en daarna hebben we het opzij gezet als vals alarm. Um, waarom? We zien geen business cases komen. Um, bijvoorbeeld in de verzekeringssector was dat heel sterk. Nu kan je aangeven, in de verzekeringssector staat op dit ogenblik blockchain als een high level speed up. Um, ineens. Dus... Um, hoe detecteer je vals alarm? Doordat je zegt van ik kan er nog niks mee, ik zie er nog geen case dat ik ermee kan bouwen um, en ik zie in mijn omgeving ook nog geen cases gebouwd dan kan het best vals alarm zijn maar zelfs dan, stop het nog even in de garage en bekijk even elke zes maanden toch een keer ook wat je in de garage geparkeerd hebt, of dat dat ondertussen niet belangrijk is geworden alright um...
1: perfect, ik zal dat ja. we verder uh, gaan, ja,
2: oké okay. Um, nu, om na te gaan hoe ziet, gaat die maatschappij eruit zien na corona, want voor mij is dat de allerbelangrijkste vraag: hè? hoe gaat die er nu uitzien na corona? Want ik kan wel zeggen, en heel veel economen zeggen op dit ogenblik: we, we gaan in een andere maatschappij zitten, maar hoe gaat die eruit zien? Nu, het gaat heel kort zijn. Dus met andere woorden, er gaan nieuwe, geen nieuwe dingen bedacht worden. De dingen die we gaan zien in die nieuwe maatschappij, die moeten al aanwezig geweest zijn in de oude. Net zoals die ratjes er al, wezen, er al waren voordat de meteoriet insloeg, Die zijn er niet gekomen na de inslag van de meteoriet. Die zijn, er, die, die zijn sterker geworden, die zijn met meren gekomen, die hebben overleefd. Maar die waren er al voor de inslag van de meteoriet. En dat geldt eigenlijk ook voor corona. Alle aspecten waren al aanwezig. En als we toch even over in, in die gedachtegang aan het denken zijn, dan moeten we kijken van, oké, okay, um, we moeten dus geen dino meer zijn. We moeten meer gaan denken zoals die ratjes. Want waarom overleefde die deze um, gigantische kaalslag van de aarde? En we krijgen nu ook een kaalslag. Dus wat moet je zijn om te overleven in zo'n kaalslag? En het is, het, is een, het is een oude, maar het is meer geldig dan ooit. Think big, staat small en move fast. En dan denk je eigenlijk als een rat: uh, je, je, je wil de wereld veroveren. Je begint met kleine dingetjes. Maar je bent snel. Think big, start small en um, experiment. Um, iets wat dat soort diertjes veel doen, dat is één. Ze brengen heel veel nakomelingen met zich mee. Na. Um, ze hebben heel korte cycli. Eigenlijk zijn dat experimenten. Ze experimenteren, experimenteren, experimenteren en blijven experimenteren. En dat is ook wat je gaat moeten doen als we eruit komen: dat is dingetjes proberen, klein en snel en nooit denken dat je er bent. Um, dat is een alle belangrijke en dan blijf ik erbij. Um, en Voor mij is het een van de van, sleutel voor de corona, en is het nu ook de sleutel um, nieuwsgierig zijn. Niet uitgaan van assumpties. Uitgaan van ik denk dat ik weet hoe het in elkaar zit. Het zal hetzelfde zijn dan ervoor, of ik weet precies hoe het gaat zijn, dat is wat je gaat doodmaken. Niet denken dat je het weet. Ik weet het niet. Niemand weet het, we gaan het moeten ondervinden. Dus uitgaan van assumpties, niet doen. Assumpties zijn altijd al gevaarlijk geweest en zijn gevaarlijker dan ooit. mensen gaan nooit een iPhone kopen, mensen gaan nooit schoenen online kopen, mensen gaan nooit uh, uh, meubels online kopen, mensen gaan nooit een auto online kopen, mensen gaan nooit online bankieren. Ik bedoel, hebben ze allemaal gehoord. En op een bepaald moment leken ze allemaal valabel, ze zijn allemaal achterhaald. En dat gaat in de nieuwe wereld des te meer zijn. Dus... Blijven nieuwsgierig zijn. En ja, ik toon dit graag. Hè? En ik zeg altijd, dit is hoe vrouwen shoppen en het andere is hoe mannen shoppen. Maar eigenlijk is dat het eerste, als je stel dat je een ratje zou loslaten in zo'n winkel, dan doet hij net hetzelfde. Die gaat heel die winkel verkennen. En ik denk dat we als bedrijf dit echt gaan moeten doen in de toekomst. Dat is die curious minds in je bedrijf hebben. Die, die nieuwsgierige geesten, die nieuwsgierig die alles verkennen. En die constante omgeving scannen op zoek naar de next big opportunity en de next big threat. Wat is nu de grootste bedreiging in de toekomst en wat is de grootste mogelijkheid in de toekomst? En dus veel minder die gefocuste geesten hebben en veel meer die nieuwsgierige geesten hebben. Want we weten het niet. Je kan dus moeilijk een doelstelling ergens zetten. Je moet vooral verkennen en je doelstelling constant aanpassen. En daarom... Nog eens een pleidooi, binnen je organisaties probeer na te denken over deze nieuwe KPI, die belangrijker gaat zijn dan ooit tevoren. De KPI, de Net Curiosity score Hoe kunnen we als bedrijf ervoor zorgen dat we in de mate van het mogelijke lekker nieuwsgierig zijn? Dat wij als organisatie nieuwsgierig zijn en dat we onze mensen toelaten om nieuwsgierig te zijn. En de nieuwsgierigheid te delen in de organisatie, in onze organisatie af te stemmen op waar ze mee aankomen. Oké, okay. nu, hoe gaat dat landschap er nu uitzien? Nu, ik heb er net een tweet gedaan, ik heb hem hier op, op het scherm gezet. Ik heb de tweet gedaan dat de meest correcte voorspelling over het post-coronalandschap gaat zijn de naam post landschap. En dat al het andere veel minder correct gaat zijn. Met andere woorden, het is heel moeilijk om nu precies te voorspellen hoe gaat dat post-coronalandschap er uitzien. Behalve dat we weten dat we het post-corona gaan doen. En, maar dan ga ik toch terug graag naar die baywatch. Dan ga ik terug naar de deep dive die we deden om te weten, oké, okay, welke nieuwe golven zitten op anser te komen en welke golven zijn nu belangrijk en welke golven zijn nu vals alarm. Je ging niet naar de golven zelf kijken, maar je ging kijken naar de onderliggende krachten achter die golven. En hoe krachtig die krachten waren, hoeveel die samenkwamen om bepaalde golven te veroorzaken. En één daarvan, het belangrijkste denk ik, is de klant, de customer. En hoe die customer eruit zag voor corona, zo gaat die versterkt achter corona eruit komen. En de, ik gebruik hier graag het woord customer, de afkorting customer. De C staat voor connected. We zijn meer connected dan ooit tevoren. De digitale connecties tussen mensen zijn op dit ogenblik bijna de enige connecties. Dus die C van Connected, die wordt versterkt. De U staat voor Urban. We leven in een urbane omgeving. We leven geurbaniseerd. We zijn ons daar ongelooflijk bewust van. Maar tegelijkertijd, gaan buiten kijken, herontdekken we in onze steden. En herontdekken we hoe steden zouden kunnen functioneren. En we gaan niet meer teruggaan naar hoe steden functioneerden voor corona. We gaan een stuk van de rust die we nu vinden in de post-corona absoluut terugbrengen. De S staat voor self-centered. We worden allemaal op onszelf teruggeworpen, dus we gaan op een of andere manier um, dat blijven vasthouden. Dat self-centered. Tribal. T staat voor tribal. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we meer en meer als bedrijf ons realiseren dat we tribal zijn? Dat mensen tribaal als stammen gaan werken. Um, we hebben met z'n allen gezien dat we met z'n allen zaten te wachten op onze regering dat onze regering ons in lockdown ging brengen voor we wisten dat de regering dat ging doen. Met andere woorden, we organiseren onszelf. De O staat voor on-demand. We willen alles hier en nu. We hebben dat nog steeds meer. De M staat voor mindful. Af en toe is onze geest, en nu ook met alle digitale tools, de digitale werkplek, ja, maar tegelijkertijd zit onze geest af en toe zo vol van alle digitale... Dat we mindfulness willen. Dat we terug willen naar dat lekkere, normale. En ik ga je de vraag niet stellen, maar wij willen met z'n allen terug gewoon dicht bij mensen zijn, nu dat we het niet kunnen. Wij missen het meer dan ooit. De E staat voor ethisch. En dan hebben we het er al over gehad. Dat ethische staat voor... Je moet als bedrijf tonen dat je staat voor mens en planeet. En de R tenslotte staat voor radicaal. Je klant wordt radicaler dan ooit tevoren. Je klant, als jij niet doet wat je klant precies van jou verwacht, dan word je door die klant afgemaakt binnen de keren. Dus customer, je customer gaat er versterkt uitkomen uit deze coronacrisis. Connected, urban, self-centered, tribal, on-demand, mindful, ethisch en radicaal. Maar je maak tegelijkertijd als bedrijf de bedenking, hoe kan ik nu daar maximaal gebruik van maken? Hoe kan u maximaal gebruik maken van die nieuwe klant? En dan kun je dit. Je klanten die kunnen meer dan ooit je sales en marketing worden. Als je gebruik maakt van die geconnecteerde, tribale, stammenklant, dan wordt die je sales en marketingafdeling. We hebben dat al gezien in het oude normaal. Wij hebben bedrijven... Tesla bijvoorbeeld, die erin slaagt om het zero klassiek marketingbudget de hele wereld te veroveren, omdat ze maximaal gebruik maken van de sterkste marketingmachine ooit. Wij met z'n allen. En je hebt ook meer en meer bedrijven die klanten inzetten als hun workforce. Wie zorgt voor de sterren? Wie zorgt ervoor dat bedrijven geloofd worden of niet? Niet wat bedrijven vertellen, want dat geloven niet meer, maar wel wat anderen over het bedrijf vertellen. Dus de klanten kun je inzetten als deze marketingafdeling, maar tegelijkertijd ook als je infrastructuur. Dat kon je al in het oude normaal, dat gaat des te sterker nog zijn in het nieuwe normaal, gewoon omdat de klanten nu allemaal teruggeworpen zijn op zichzelf, teruggeworpen zijn op de stammen, en teruggeworpen zijn op de digitale tools, en op elkaar, om elkaar te helpen, om elkaar te ondersteunen. Dat is onlosmakelijk iets wat we in de toekomst gaan zien. Net zoals de grote technologische krachten die er al aan het aankomen waren, big data, artificiële intelligentie en robotisering, dat was er al, dat gaat gigantisch versterkt na de coronacrisis de economie overnemen. De economie van de big data, de artificiële intelligentie en de autonomisering, die werd tegengehouden door het oude normaal. De dino's die sterven, dit is het nieuwe normaal, dit nieuwe normaal gaat de wereld nu sneller veroveren. Ik gaf bij Begin aan dat ik les geef bij London Business School en dat heeft één voordeel. Bij London Business School krijg ik één per keer jaar de update van de grote nieuwe trends. En dit was voor corona, in januari, wat London Business School voorspelde wat de, drie, de vier grote trends gingen worden tussen 2020 en 2025. En voor al die trends staat het woordje smart. Smart food en healthcare. Smart Distribution and Logistics, Smart Cities, Mobility and Society en Smart Utilities. Absoluut, smart, 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 smart. En waar staat die smart dan voor? Die smart die staat voor Sustainability. Bedrijven, en dat was voor corona, gaan niet ontsnappen aan geven om mens en planeet. De Sustainable Development Goals, die het World Economic Forum naar voren heeft geschoven, dat is geen nice-to-have meer. Dit worden must-haves. Bedrijven die daar niet aan meedoen, die gaan door klanten afgestraft worden. Maar smart staat ook voor intelligent zijn als bedrijf. Waarom konden die ratjes overleven? Omdat ratten samenwerkers zijn. Omdat ratten altijd smart ecosystemen creëren. En smart ecosystemen worden de krachten van de post tijd. Smart ecosystemen, dat spraken we over, dat komt er gegarandeerd aan. Maar wat is nu de reden, en wat is een smart ecosysteem En wat is de reden waarom die smart ecosystemen zo vaagloze zitten zijn? Waarom zijn die nu het beste aangepast aan die nieuwe omgeving? En waarom? als zie je die het makkelijkst en snelst aan aan een nieuwe omgeving, omdat dit smart is. Wat is smart? Wij zijn smart. Wat is smart? Ik ben een mens. Als ik iets vastgrijp, dan doe ik dat met mijn hand. Dat is een applicatie. Maar op mijn hand zitten sensoren. Als ik dit vastgrijp, en dit komt pas uit de microgolf over, dan is het groeiend heet. Dan gaan de receptoren, de sensoren op mijn handen, dat meteen voelen. En die gaan dat naar mijn hersens via mijn zenuwbaan. Dus ik heb... Sensoren, ik heb applicaties, ik heb um, uh, een netwerk en ik heb een brein waarin het verwerkt wordt. En mijn brein dat brengt niet alleen de sensoren in mijn handen samen, maar ook de sensoren bijvoorbeeld in mijn ogen samen. En verwerken dat tot, hey, als ik iets vastschrijf, dan moet ik misschien eerst voorzichtig zijn als het uit de microgolf overkomt, of misschien verbrand ik me. Net op dezelfde manier werkt een smart-ecosysteem. Dat bestaat uit dezelfde lagen. En die lagen, die, worden, die ga je zien. En elk van jullie gaat moeten nadenken in welke lagen je allemaal gaat meespelen. Je hebt de applicatielaag, dat zijn de toepassingen voor je klanten. Je hebt de platformlaag, dat is het brein waarin alle gegevens bewerkt worden. Je hebt het netwerk dat ervoor zorgt dat de data die in de sensoren gemeten worden tot bij het platform komen. En dan tenslotte heb je de infrastructuur. En die infrastructuur is mijn lichaam waar alles samenkomt. Denk aan een slimme stad. Die heeft een infrastructuur, die zit vol sensoren. Het netwerk is de 5G die alles verstuurt. Het platform is de plek waar alles samenkomt. En de applicaties zijn bijvoorbeeld Smart Utilities, is Smart Mobility, is Smart Agriculture. Zo gaat de samenleving versneld uit corona komen. Gegarandeerd. Heel disruptief. Maar disruptie is niks nieuws. Hoe gebeurde disruptie voor COVID-19? Hoe gebeurde disruptie voor corona? Nu, heel eenvoudig. Dit is hoe jullie allemaal, jullie business, oorspronkelijk begonnen zijn. Je had de consumenten, of je deed business to business. Je had een front-end infrastructuur en een back-end infrastructuur. En die stonden heel dicht bij die klanten. En oorspronkelijk waren datgene wat je voor klanten deed, je applicaties, lekker simpel. Er was een hoge... Um, trust Je was heel transparant en je was heel direct met die klanten bezig. Maar na verloop van tijd verval je in het strandstoelmodel en begin je alsmaar meer bezig te zijn met je eigen interne processen en procedures. En je creëert een kloof tussen je klanten en waar je aan mee bezig bent. Met andere woorden, je front-end infrastructuur en je back-end infrastructuur die nemen afstand van de klant. En daartussen komt de disruptiegevaarzone. En dat is niet nieuw. En dat is deze. Je oplossingen, doordat je het voor jezelf makkelijk begint te maken, worden ingewikkeld voor je klanten. Er komt gebrek aan vertrouwen. Je bent niet transparant meer. En je gaat middelmijn creëren tussen jou en je klant. Degene die je klant te woord staat, is niet altijd degene die de macht heeft, die de empowerment heeft om je klant te helpen. En daar ontstaat de disruptie. Tussen jouw front-end infrastructuur en jouw klanten... Komen ineens applicaties en een platform. Denk Booking.com, denk Spotify, denk Airbnb. Al die dingen, denk Uber, die zijn tussen de front-end infrastructuur van de bestaande technologie gekomen, van de bestaande business en de klanten gekomen. En dat is disruptie, dat is altijd. Dus de conclusie is: laat nooit die kloof vallen met je klant. Want als die kloof met de klant valt, dan kunnen bedrijven naar applicaties en platformen tussenbouwen. Met andere woorden, denk zelf na over hoe bouw ik nu applicaties voor mijn klanten. Alsof ik een disruptor ben van mezelf, maar hey, ik heb ook de frontend-infrastructuur en de backend-infrastructuur. Ik kan het bij mezelf doen en ik kan alle gegevens die ik uit mijn frontend-infrastructuur en die ik van mijn klanten heb, samenbrengen op een platform. Als je dat nu niet designt en uittekent, ga je dat nooit kunnen uittekenen. Gaat het nooit gebeuren. En doe het altijd vanuit dit. Maak het je klant zo eenvoudig mogelijk. Probeer zoveel mogelijk trust te krijgen van die klant. Maak het zo transparant mogelijk. En wees zo direct mogelijk bezig met je klant. Ik ga nog één pol doen. En dan komen we, denk ik, naar een aantal vragen terug. De pol is deze. Dat is een heel belangrijke pol voor mij. Hoe goed. Kennen jullie jullie klanten niet, een beetje, goed, zeer goed of de ultieme, het ultieme antwoord, beter dan ik mezelf ken? Ken je je klanten beter dan jezelf? Of ken je ze gewoon zeer goed, goed, een beetje of helemaal niet? Want Dit is iets waar je in de komende tijd absoluut moet opwerken. Want het enige goede antwoord, dat gaat nog niet verklappen, want dat kennen jullie, dat is, je moet je klant beter dan jezelf kennen. Ja, Alexander, heb jij vragen?
1: Ja, Rick, er was dus ja, nog een vragen ondertussen? Ja, er is nog een interessante vraag. Post-corona ja. kunnen we uh, niet, uh, niet, niet plannen en uh, niet voorspellen. Denk je ja. niet dat er veel meer digitaal gaat zijn, als ook veel meer lokaal. En terug met de link naar retail, consumer goods, merken. Uh,
2: ja, sowieso. Um, kijk, dat heeft met die directheid ook te maken. Het, uh, en dat tribale. Ja, er gaat eh, absoluut veel meer digitaal gebeuren. Dat heeft met die connecten te maken. Die C van connecten, dat is de digitale connectie, die gaat gegarandeerd toenemen. Um, maar tegelijkertijd, die M van Mindful betekent van ja, veel digitaal, maar tegelijkertijd gaan we steeds meer nood hebben aan de echte dingen en dat zijn de menselijke dingen. Ik denk dat eh, Stefan Belligems van Digital Becomes Human nooit meer waar gaat worden dan het post-corona tijdperk. Um, dat, dat is helder. Um, en uh, wordt het meer lokaal? Ja, absoluut. En dat heeft met dit, het, um, de transparantie te maken waar we absoluut nood aan hebben. En dat heeft met de, de trust te maken waar we absoluut nood aan hebben. En dat heeft met not too many middlemen te maken. Um, we, willen, we gaan het overzichtelijk willen, we gaan het helder willen. Uh, en het heeft ook te maken met care for people and planet. We gaan steeds meer bewust zijn dat goederen over de hele wereld transporteren. om ze uiteindelijk op ons bord te hebben. terwijl ze zo lokaal zouden kunnen geproduceerd worden. gaan we ook meer en meer in vraag stellen.
1: Oké, okay, ik hoop dat dat een antwoord was, uh, Bram. Uh, Bram Vromans, op jouw vraag. Indien niet, kan
2: je. Ja, indien niet, kan je de bijkomende vraag stellen. Oké, okay, nou, niks veranderd. Um, dit is oude economie. Belangrijker dan ooit. Um, goede customer experience eh, creëren voor je klanten. Dus voor zorgen, en dit is misschien een van de belangrijkste slides, was een van de belangrijkste slides, en is nog altijd een van de belangrijkste slides, als je wat ontwikkelt voor je klant, denk nooit in producten en services, altijd in de customer interface, en maak het een feest een voor je klant. Maak het fast, maak het easy, maak het accessible, maak het simpel en maak het tempting, en probeer het tien keer beter te doen, dan hoe je het deed, en probeer het ook tien keer beter te doen dan om het even wie in jouw branche. En zelfs buiten jouw branche. Dus als je nu de tijd hebt om na te denken over... Oké, okay, wat is mijn customer journey? Wat zijn mijn touchpoints? En hoe kan ik er nu voor zorgen dat al mijn touchpoints... fast, easy, accessible, simple en tempting zijn? Met andere woorden, welke ga ik nu verder digitaliseren? Maar ook welke ga ik menselijk bedienen? Want soms zijn mensen sneller, easier en more accessible... en simpler en tempting dan digitale tools. Soms zijn digitale tools daar beter in... Dat is de opdracht waar je constant moet voor staan. Zorg ervoor dat je klanten, zeker nu, maar ook na corona, niet van jou zeggen, man, met jullie had ik slechte seks. Slechte customer experience. Ik verwachtte wat van jullie, ik heb het niet van jullie gekregen. Je hebt mijn tijd verspild. Mensen hebben nu heel veel tijd, hebben heel veel connectie, wordt word je afgemaakt. Zorg er alsjeblieft ook voor dat je niet boring bent. Boring is, ik verwacht wat van je, ik heb het gekregen, ik betaal ervoor, Zo so wat. Dit is het moment. De klanten staan allemaal heel receptief op dit ogenblik om net dat tikkeltje meer te doen dan wat klanten verwachten. Ze verwachten het niet nu, ze krijgen het nu, ze staan er open voor, ze delen het met elkaar. Dit is het moment om echt superieure customer experience te creëren die verder gaat dan wat de klant wil. En wat wil die klant? dat is centraal gezet worden. Dat is het gevoel hebben, dat is dat self-centered uit customer. Dat is luister naar mij, help me, herken me, deel iets met me, inspireer me, vermaak me, verander me, motiveer me, beloon me. Maar ook, als ik het niet wil, laat me gerust en waardeer me. En wij weten dan met z'n allen, dit is het moment om dat met klanten te doen. Meer dan ooit is dit soort communicatie datgene wat je nu in doet. Je klant laten zien dat je de klant beter kent dan jezelf en dat je echt om je klanten geeft. En dat de klant echt centraal staat bij jou. Laat hem voelen dat je je klant kent als een persoon. Begin nu alsjeblieft met processen en procedures. Probeer elke klant nu individueel te behandelen. Probeer een echte conversatie met de mensen te hebben. En geef ze het gevoel dat hij of zij het centrum van de wereld is. Dat gaat niet vergeten worden. Het is nu dat je het verschil maakt. Het is nu dat je kunt laten zien dat je aan mass personalisation doet. Dat je niet zomaar een product naar voren schuift, niet zomaar een service naar voren schuift, maar dat je die klant letterlijk het gevoel geeft van ik ben het centrum van de wereld. En dat is de cruciale vraag die je moet stellen. Hoe goed ben je nu op dit ogenblik geëquipeerd om aan personalisatie te doen? Niet een beetje, ben je er goed in? Ben je er zeer goed in of ben je er excellent in? Oké, okay. werk aan de winkel. Um, maar um, ik denk zeer nuttig werk. En als je de komende weken tijd hebt om met je management teams samen te zitten en na te denken over customer experience, dan is dit hetgeen waarop te werken valt. Hoe kunnen we nu ervoor zorgen, via de diverse touchpoints die we hebben tussen ons en de klant, dat we die klant echt het gevoel kunnen geven... Niet alleen het gevoel geven, maar dat we aan massapersonalisatie gaan kunnen doen. Dit is het moment om dat in kaart te brengen. Rick, en, ja, je had een Rick, vraag.
1: Ik, ja. nee, ik denk dat het interessant is, zeker voor retail en consumer goods, vijf mensen hebben gezegd dat ze een excellente uh, massapersonalisatie hebben. Als ja. die vijf mensen zich misschien uh, even durvend uit te drukken op de, op de conversatie...
2: Ja, heel uh, het graag. Dan kan ja, het interessant dat interessant zijn
1: voor alle de andere ja. deelnemers. Ja. Ja.
2: Ja. ja, laat ze maar inspirerend zijn. kom nog straks op terug... Mekaar nu inspireren, elkaar helpen als retailbranche is nu van cruciaal belang. Um, niet alleen eromheen gaan zitten, want jullie hebben allemaal met dezelfde consument te maken, maar proberen elkaar ook te helpen om die klant echt centraal te zetten en best case's aan elkaar door te geven. Um, als je gaat nadenken over klant centraal zetten, dan is dit een belangrijk. Het gaat over data. Dus gebruik ook de standstill die je op dit ogenblik hebt, als je die hebt in je organisatie, om een keer alles correct te zetten. Om een keer data cleansing te doen in je CRM-systeem. Om je salesmensen een keer te vragen om het CRM-systeem een keer helemaal op orde te zetten. Om na te gaan welke data sources hebben we allemaal en hoe clean zitten die en hoe kunnen we die samenvoegen. Anders heb je er in de daily reality de rust, de, 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 de rush, rat race, dat is een mooi woord in de ratten. De rat race van de dagelijkse realiteit heb je er heel vaak de tijd niet voor. Nu heb je daar de tijd voor om na te denken over collecting data, processing data en activating data. Je data, data, data is het allerbelangrijkste. Dus we komen nu op, wat kan je vandaag beginnen doen? Nu, ga je zomaar de patiënt bevriezen? Ik denk het niet. En als je die patiënt even in... een artificiële coma brengt, dan is het niet van hoe brengen we die in de coma, want ik ben een aantal bedrijven aan het begeleiden op dit ogenblik. Het is vrij makkelijk om te bepalen hoe je die in de coma brengt. De cruciale vraag is, oké, okay, na corona, hoe gaan we die patiënt terug opwekken? En de beste manier om dat te doen, dat komt terug uit de maasje, dat is niet alles in één keer proberen aan te pakken. Pak het eerste probleem op, nu al, en los dat op. Pak het tweede probleem... Los dat op. Pak het derde probleem en los dat op. Dat is de enige manier om uiteindelijk, zoals Mark Whitney, Ma Mark Whitney, naar huis te kunnen. He, die wil naar huis vanaf Mars. Jullie willen overleven na corona. Probleem na probleem na probleem. Niet alle problemen in één keer, want dan ga je dat niet kunnen. En als je iets voorgelegd krijgt, kijk dan niet naar het ding zoals het nu is, maar hoe het zou kunnen worden. Het heeft met verbeeldingskracht te maken. Denk groot. Denk niet klein. Begin klein en move fast. Begin dan, doe iets. Werkt het? Oké. Okay. Werkt het niet? Volgende. En probleem na probleem aanpakken. En begin altijd, als je over problemen nadenkt, altijd na te denken. Hoe gaat het binnenkomen bij de klant? Gaat de klant het gevoel hebben dat datgene wat we nu aan het oplossen zijn, de klant centraal zit? Want... Die klant, nog eens, die heeft nu alle tijd om op zichzelf teruggeworpen te worden. Die heeft nu alle tijd om te kijken welke bedrijven nu echt om hem geven of niet. Die gaan daar rekening mee houden. Dus maak alsjeblieft geen fast architecture. Fast architecture, dat is, je maakt een plan. Begin nu niet met uit de coronacrisis te komen en te zeggen van, we maken een vijf jaar plan op. En dat gaan we nu rigoureus volgen. Dat zou gevaarlijk zijn. Ik heb eerder een groot plan, een groot idee. Een kathedraal. We willen een kathedraal bouwen, maar begin dan te bouwen. En wees niet bang terwijl je aan het bouwen bent om je bouwtechnieken te herdenken. Net zoals we in de middeleeuwen kathedralen bouwden. Net zoals we op dit ogenblik nog altijd de Sagrada Familia in Barcelona aan het bouwen zijn. Slow architect. Je begint te bouwen, maar je past je bouwstijl aan terwijl je aan het bouwen bent. En wees klaar om mee in te stappen of erin te bouwen die smart platform ecosystems. En de enige reden... En de enige manier om daaraan deel te nemen, dat is data inbrengen. Als je geen data hebt, als je data collectie, je data verwerking in je organisatie niet op orde staat, en dit is het moment om het te doen, dan is je bedrijf niet klaar om in te stappen in welk ecosysteem ook. Want je pasmunt in een ecosysteem is data. Dus zorg ervoor dat je ook P&L's begint op te maken, waarin je niet alleen je centen telt tussen je... Um, Toplaag, je revenue. En wat je uiteindelijk verdient, en dan heb je de buckets daartussen, tel ook je toekomstige geld. We zeggen al jaren, data is het nieuwe goud. Data is het nieuwe goud. Maar we slagen er maar niet in om op een dagelijkse manier het gaten te tellen dat we aan het verzamelen zijn voor de toekomst. En dat gaan we echt moeten doen. Dus gebruik ook de tussentijd nu even om te kijken van hoe kan ik in mijn PNL, hoe kan ik in mijn daily rapportering, in mijn maandrapportage, in mijn weekrapportage opnemen, hoeveel data hebben we verzameld. En ga ook nadenken, welk van de dingen doe ik nu door mensen, en welk van de dingen ga ik door technologie laten doen. En hoe kan ik die twee laten samenwerken? We evolueren, en dat is een van de vragen daarnet, waar evolueren we naartoe? We evolueren naar een OMO-world. OMO is online. Mixes with offline. Offline mixes with online. De werkelijke wereld en de online wereld, wat we nu aan het doen zijn, is homo. Ik ben een echte persoon, u bent een echte persoon, maar tussen ons staat technologie. Dus het wordt homo. Het is niet meer zo dat we een off- en een online wereld gaan hebben en dat we gaan nadenken over wat doen we off- en wat doen we online. Die twee gaan meer en meer met elkaar mixen. Wordt het enkel een digitale werkplaats? Nee. Worden de werkplaatsen? Achteraf, wat ze ooit geweest zijn, ook nee. Het wordt veel meer een hybride wereld waarin die twee gaan samenwerken. En ook als we naar die smart ecosystemen gaan kijken, dan wordt een smart ecosysteem een combinatie van die twee. De applicaties tussen ons en onze klanten gaan we een stuk digitaliseren, maar de menselijke factor blijft belangrijk. Als je gaat nadenken over sensoren, wat ik daarnet beschreef, mijn vingers... Dan zullen dat camera's zijn, dan zal dat allerlei sensoren zijn, digitale sensoren. Maar vergeet niet dat je mensen ook belangrijke sensoren zijn, die belangrijke data weten te verzamelen, die de andere sensoren misschien niet weten te verzamelen. Je platformen, laten we eerlijk zijn, zullen grotendeels de data gaan je alleen maar kunnen verwerken aan de hand van technologie. Maar je netwerken, dan moet je niet alleen aan netwerken denken zoals 5G, maar je mensen binnen je organisatie zijn ook netwerken. Mensen kunnen ook data doorgeven aan elkaar... en ervoor zorgen dat je organisatie ook een netwerk wordt. Dus als je gaat nadenken over zo'n platformeconomie... en er eentje zelf bouwt... bedenk dan niet dat het alleen maar technologie is. Het is ook mensen. Maar mensen die in staat zijn om samen met technologie te werken. Die technologie niet als een bedreiging zien... die technologie niet als een hulpmiddel zien... maar technologie echt als een collega gaan zien. En dus ga je mensen nu, als je gaat nadenken... Wie ga ik meenemen? Of wie ga ik aanwerven? Zorg er dan voor dat ze empathie kunnen tonen. Zorg er dan voor dat ze passie kunnen tonen. Zorg ervoor dat ze creatief kunnen zijn. Want dat is hetgene wat ze aanvullen doen op de technologie. Dus probeer zoveel mogelijk naar technologie te schuiven... en zet mensen in op de puur menselijke dingen. En dit is ook het moment om je values van je organisatie goed te definiëren. Je mensen aan te geven... Dit is onze organisatie, daar staan we voor. Dit is value-driven behavior. Oké, okay. je wil ecosysteem. Je wil gaan samenwerken met andere bedrijven, want je zegt, oké, okay, een ecosysteem kan ik niet alleen bouwen. Technologie heb ik misschien, technologiepartners nodig. Wat breng je mee als je gaat onderhandelen aan tafel? En daar heb ik een schema voor gebouwd. Een schema is, oké, okay, aan de ene zijde, wat breng je mee? En aan de andere zijde, wat denk je te krijgen van je partner? En dat is niet alleen centen, dat kan over tijd gaan, dat kan over veiligheid gaan, dat kan over data gaan, dat kan over informatie gaan. En data is iets anders dan informatie, informatie is verwerkte data, en dat kan over geld gaan. En soms krijg je safety for time, of krijg je data in ruil voor informatie, of krijg je data in ruil voor geld. Het kan al die richtingen uit, maar dan moet je wel over nadenken, oké, okay, wie, met wie je zit ik rond tafel? En wat is mijn ruilhandel die ik ga opzetten met die andere partij? En dat is niet alleen centen. Er zijn een aantal regels van een ecosysteem. Die regels zijn deze. Het gaat niet alleen over geld. Elk goed idee, moet je weten, gaat door een andere ecosysteem binnen de korte keren gekopieerd worden. Je moet echte partnerships gaan creëren. Je moet het momentum nemen... De je mag enkel mensen uit het ecosysteem laten stappen... om een ander ecosysteem te starten. En het laatste is een heel belangrijke. Elk idee dat uit zo'n ecosysteem komt... moet naar je klanten toe verwoord worden... als een bijdrage aan de samenleving. Dit is een heel belangrijke vraag om aan jezelf te stellen. Wat zou de samenleving missen... als jij er als bedrijf niet zou zijn? Als je daar een antwoord kunt opgeven... Dan heb je je why. Wat zou je klanten missen als jij er morgen niet zou zijn? Je bent er nu niet, wat mis je, je klanten? Als je daar een antwoord kunt geven en daaruit kunt vertrekken, dan weet je precies wat je why is, wat je waarom is, waarom je er bent. Als je die niet hebt, dan heb je een probleem. En dan heb je nu het moment om daaraan te denken. En dit, en dit is een heel cruciale in deze tijd. Waarom zouden je klanten jou geloven? Waarom zou je klanten jou geloven in wat je zegt? Niet om wat je zegt, niet om wat je doet, maar hoe jij je je klanten laat voelen. Dat is het allerbelangrijkste. Dat betekent, je mag veel klanten hebben, maar je moet elk van die klanten het gevoel geven dat je één op één een, een engagement met hen aangaat. Een soort verloving en een goede relatie met hen aangaat. Dus connect to many, engage individuals, is meer dan ooit de magische formule. Toon je hart en dit Corona-crisis, crisismomenten, is het moment om als bedrijf je hart te tonen aan je klanten. Toon dat je eerlijk bent, toon dat je ethisch bent, toon dat je authentiek bent. Neem je verantwoordelijkheid en wees transparant. En dan kom ik terug op dat lokale, op dat kleinere, op dat dichtbij, op dat minder grote, veel dichter bij je klanten. Je hart tonen en ik denk dat hier de lokale economie een enorm voordeel heeft op de giganten die uit de buitenlanden komen. Die gaan het hiermee veel moeilijker hebben. En dit is het moment nu dat we dit aan onze klanten kunnen tonen. Eerlijk zijn, ethisch zijn, authentiek zijn. Je verantwoordelijkheid nemen en transparant zijn. En je gaat daarvoor beloond worden. Onthoud dit. Meteen wat je bedenkt, het gaat gekopieerd worden. Heel snel. Want dat is ook eigen aan de ratteneconomie. economie um, en dus heb je een rode oceaanstrategie nodig. Niet nieuwe producten bedenken voor nieuwe klanten, maar bezig zijn met je bestaande klanten. Bezig zijn met de applicaties een bouwen van de best mogelijke, eenvoudige applicaties voor je klanten. Niet beginnen met ik heb producten en ik ga op zoek naar klanten, maar beginnen met ik heb klanten. En wat ga ik voor die klanten doen? Hoe ga ik het voor die klanten zo goed mogelijk doen? Word niet verliefd op de oplossing. Blijf verliefd op het probleem. Het probleem van je klant en altijd het probleem van je klant voor ogen hebben en nooit gaan verliefd worden op je oplossing en de klant uit het oog verliezen. Dit is een van de belangrijkste boodschappen die je kan geven. Fall in love with the problem and not with the solution. Zoals op T-shirt staat van Jury Levin, een van de founders van Waze, die dat voor ogen had op het moment dat Waze op de markt kwam en iedereen al een GPS had en ondertussen toch iedereen... Wees gebruikt. Dit hebben zij gedaan. Neem, en dit moet je constant doen in je organisatie, zeker nu. Neem een klantfrustratie. Kijk hoe je die klantfrustratie kunt omzetten naar Customer Delight. Hoe kan je het sneller maken, easier maken, meer accessible maken, eenvoudiger maken en meer verleidelijk maken dan ooit tevoren. Hoe ga je het experimenteren, hoe ga je het doen, hoe ga je het scalen en hoe gaat de klant het percipiëren, maar vooral hoe zet je Customer Frustratie om naar Customer Delight. Want dan kun je de klanten inzetten. Jullie allemaal. Want jullie gaan misschien niet de middelen hebben. In de komende periode. Om hele grote marketingcampagnes te doen. Zet je klant in als CSM marketingapparaat. Maar hem CSM marketingapparaat maken. Kun je nu beginnen te doen. Zet hem in als workforce. Kun je nu beginnen doen. Door je klant echt te betrekken in je hart te doen. Crack the magic formula. De magic formula... Is de samenvatting van wat we tot nu toe besproken hebben: technology first, rode oceaan strategie, engage your customers. We hebben er een echte relatie mee en creëer ecosysteem. En dan is de vraag: als je daarnaar kijkt, technology eerst, red ocean strategy, engage customers, ecosystemen. Waar staan jullie? Hoe groot is jullie tree? Hoe groot zijn jullie in delta-gedreven technologie? In de rode oceaanstrategie echt je klantcentraal zit en constant nadenken over klantfrustraties. Hoe sterk zijn jullie in engaging your customers en hoe sterk zijn jullie in het creëren van het ecosysteem? Hoe groot is je boompje al? Is dat nog niet geplant? Is het net geplant? Is het nog jong? Is het een teenage boompje of is het al een volwassen boom? Dat is de volgende vraag.
1: Rick, ik zie ondertussen een paar zeer interessante vragen binnenstroom. Ja, maar doe maar. Ik stel, ja, ja, toch een paar? Ja? Oké. Okay. Ja. Ik ga er één of twee uitnemen. En, um, en
2: laat aan de vragenstellers weten, ik, ik zit ook thuis, dat ik ja. de, de, de volgende dagen dan misschien wel nog een videoboodschap op maak met, met antwoorden op een aantal van die vragen. Oké, okay, top, top,
1: top. Er zijn er een paar breder die we op het einde gaan ja. bespreken, namelijk de relatie met de boards, maar uh, misschien even een korte... Um, hoe bepaal je het beste moment om je nieuwe business te lanceren? Wat zijn de parameters? Is het luisteren, luisteren, luisteren naar je klanten? Hoe kan je dat organiseren? Uh,
2: meestal is het beste moment om je business te organiseren gisteren. Uh, of te lanceren gisteren, zeker nu. Um, het is de volgende splijt trouwens was het beste moment om een boom te planten. Twintig jaar geleden of vandaag. Um, dat is het enige antwoord dat ik kan geven. Want niemand weet precies wat de juiste strategie is... Je gaat hem toch moeten proberen. Nou, de enige manier om te proberen of het werkt of niet werkt, is hem in de markt zetten. Het enige wat ik kan aanraden is, zet hem eerst klein in de markt. Zodat je snel kunt, dat je snel kunt aanpassingen maken. Als je hem meteen groot in de markt gaat zetten, nou, dan moet je eerst allerlei onderzoek gaan doen. Um, dan wil je hem eerst 100% klaar hebben en dan ben je te laat. Sorry, ik, ben nu, ik heb het overzicht niet gezien. Okay. Um, ja, dus nou, dat is mooi. Um, heel veel jonge boompjes en um, um, hetzelfde Pierre-Alexander ik, uh, Pierre ik denk dat je even kunt kijken er zitten er um, drie tussen die al een volwassen tree hebben nou, ik ben uh, erg geïnteresseerd daarin yes. ik ben ook geïnteresseerd in de jonge boompjes ik vind het wel mooi dit, uh, dit stemt me hoopvol voor het, uh, voor het Belgische landschap Oké. Okay. had u nog een vraag?
1: Nee, Rick, het gaat, ons te, het gaat ons te ver brengen. Laten we jou Oké, okay, dan verder even doorheen. doorheen. Dus een, dat is de volgende. Wanneer,
2: wanneer moeten we het nu doen? Nou, je had het best al in het verleden kunnen doen. Oké, okay, je hebt het misschien niet in het verleden gedaan. Uh, of je boompje is nog jong. Um, dat is goed. Dan moet je het heel veel voeding geven. En als je het nog niet geplant hebt, dan is dit het beste moment om het te doen. En nu richt ik me even toch tot degene die zitten te luisteren. Het gaat over verandering. Um, verandering is niet systemen. Verandering is... De mensen die hier zitten. Jullie zijn de verandering. Even mindset. En ik deel achteraf de slide. Dit is voor mij de post-COVID-19 mindset. Rules en conventions doorbreken en durven te dromen. Open deuren en luisteren, want dat is nieuwsgierigheid. Vertrouw, maar zorg er ook voor dat je vertrouwd kunt worden. Durf te experimenteren en het samen te doen. Dus probeer niet alleen te experimenteren. Zoek partners in crime om te experimenteren. Zoek eerlijkheid, fairness en niet voordeel. Dat is een hele belangrijke. Ook als je met klanten omgaat, probeer niet in je voordeel te denken. Denk in equality, samen. Um, try, fail and persist. Dus durf iets te proberen, durf gerust te falen maar blijf volhouden. En een laatste, dat is een hele belangrijke, pay it forward. Niet eerst centen en dan ga ik wat geven. Dit is echt het tijdperk om eerst wat te geven, te kijken en dan pas er eventueel geld voor te vragen. En ik weet dat dat heel vreemd klinkt en dat dat heel erg Silicon Valley-achtig klinkt, maar dit is het moment om dat te proberen. Het is niks nieuws. Ik ga die niet helemaal voorlezen, maar dit is... De Hewlett Packard garage in Silicon Valley. En dit zijn de rules van de garage. We zitten allemaal terug in de garage. Heel veel businesses zijn verdwenen of gaan verdwijnen. Dit gaat helemaal overhoop gehaald worden. Dus wij moeten allemaal terug in onze garage. In onze garage nieuwe dingen bedenken. En de slide gaat gedeeld worden. Maar eigenlijk is het moment terug om deze slide te printen. En in de kantoren op te hangen. En ik pik er een aantal uit. Ik geloof dat we samen om het even wat kunnen doen. En als we wat bedenken, dan is het alleen maar de moeite om uit de, te, uit de garage te komen als het iets bijbrengt. Radicale ideeën zijn goede ideeën. En dan staat er nog een andere. The customer defines a job well done. Om het even te bedenken, het is pas goed als de klant het goed vindt. En dat zijn de rules of the garage en ik denk dat die meer dan ooit waar zijn. Als businessleader, en ik hoop dat er een pak businessleaders mee zitten te luisteren, het is niet aan jullie om beslissingen te nemen, want dan sla je het weer helemaal dood. Jullie moeten helpen experimenten te designen, experimenten toe te laten. Niet decisions te nemen, want dan ga je van assumpties uit, dat kan niet anders. Geen grote visie dicteren, maar een grote uitdaging neerzetten. Dat zet mensen veel meer aan, dat motiveert veel meer dan een visie. En verspreid innovatie, zoals een virus. Nu, cirkel is rond, hè. we zijn begonnen met een virus en we eindigen met een virus. We worden geconfronteerd met een virus. We horen elke dag op de televisie hoe we een virus kunnen bestrijden. Nu, hoe we een virus verspreiden, bestrijden is net het omgekeerde wat we moeten doen om een virus te verspreiden. Dus we moeten even nadenken over hoe verspreiden we een virus Nu, het enige wat we, wat we moeten doen is geen ideeën brengen, maar de organisatie klaarmaken om geïnfecteerd te worden door de ideeën. Dat moet je doen. De ideeën ontstaan wel, maar maak een organisatie klaar voor het virus. Heb een patiënt zero. Laat een aantal piraten toe. Laat een aantal mensen toe die geïnfecteerd zijn met dat innovatievirus, want dat zijn je patiënten zero. Heb een aantal super ziekmakers. Een aantal mensen die erg veel invloed hebben, die heel veel mensen in je organisatie kunnen besmetten met dat virus. Organiseer wat we nu niet mogen organiseren, bijeenkomst, waar veel mensen samenkomen en besmet kunnen worden met dat innovatievirus. Laat ze samenkomen. Stop ze in departementjes of in silo's, maar breek de dus departementen in de silo's open, zodat iedereen zo snel mogelijk um, gecontamineerd kan worden. Dus net het omgekeerde wat we op dit ogenblik doen, boeien in je organisatie, doen als je dat innovatievirus wil verspreiden en klaar wil zijn voor de day after tomorrow. Je moet mensen geen tijd geven, maar je moet ze de resources geven om nu te acteren. Dat is wat je moet doen. En je moet die mindset van de surfer verspreiden. En wat is de mindset van de surfer? Dat is, hey, ik vertelde elke keer dit hier, dat is geen tsunami. Dus er komt geen tsunami op ons af. Dat is... Als je er als een surfer bovenop zit, alleen maar een grote golf. Dus je moet echt de mindset hebben binnen organisatie om blij te zijn met die grote golven. Hard te werken om ze te proberen te, te grijpen. Want het komt niet vanzelf dat je bovenop die golf zit. Als je erop zit, kan dat af en toe heel scary zijn als je op de golf zit. Maar je mag niet opgeven. Je kan pas ontwikkelen wat je precies moet kennen en kunnen eens je op de golf zit. Je kan niet op het droge oefenen. We hebben de tijd niet om op het droge te oefenen. We hebben de tijd niet om ons volledig klaar te maken voor corona. We kunnen een aantal maatregelen nemen, want die hebben meer met mindset te maken. Mindset van een surfer. Je organisatie krijgen en beginnen. We zijn alle te surfen. Ik denk dat je dat moet gaan doen. En dat dat de boodschap is. Ik wil met deze slide eindigen, voordat ik even doorheen een potentiële workshop loop. En dat duurt maar vijf minuutjes. Dat is dit. Uh, dit is Kevin Kelly. Kevin Kelly heeft een boek geschreven, The Inevitable. Dat ging over de technologische doorbraken. Technologische doorbraken, hé hey mannen, ze gaan het toch gebeuren. Het is, on, on, het is onontkomelijk. Je kan er niet aan ontkomen. The Inevitable. En hij zegt: bekijk dat een keer als een open markt met nog geen specialisten en vol laaghangend fruit. Nu, dat is corona. Na corona, de markt is volledig open. Er zijn geen specialisten. Niemand weet precies wat er gaat naar voren komen... en hoe we daar precies mee moeten omgaan. Zelfs niet de grote giganten, in tegendeel. En het zit vol low hanging fruit. En het low hanging fruit is niet alleen voor de grote... maar eerder zelfs voor de kleintjes. De dino's gaan het moeilijker hebben dan de ratten. Wees een rat. Begin groot te denken, begin klein en wees snel. May the force be with you. En de belangrijkste force is de netcuriosity's kopen. Wees zo nieuwsgierig mogelijk naar wat er gaat komen. Oké, okay, voordat we even hoog over door een workshop lopen, Pierre-Alexander, zijn er nog vragen?
1: Ja, twee belangrijke, twee belangrijke ja. vragen die zeker voor de retail en consumer goods van toepassing zijn. Ik ga de eerste helemaal lezen. Rick, hoe overtuig je de board die vandaag brand aan het blussen is en alles aan het zetten is om de deuren van de huidige business open te houden? Hoe ga je die vandaag overtuigen om meteen, ook nu tijdens de crisis, het moment aan te grijpen als het startmoment is. Eén, lessons learned op te stellen uh, vanuit de crisis. En twee, om er effectief wat mee te doen na de crisis. Niet te vergeten, als alle operaties weer stabiel lopen, meten dat de wereld er natuurlijk anders zal uitzien. Dat is een brede ja. vraag, maar ik denk zeer toepasbaar voor de hele tijd. Ja, dat is
2: een heel toepasbaar. Ik, ik, ik ga er eerst het makkelijkste antwoord op geven. Eh, nodig me uit om met hen te praten, maar ik denk niet dat dat het antwoord is dat ik moet geven. Eh, al ben ik dat op dit ogenblik met een aantal boordstaan aan het doen, op vraag van mensen die net onder de boord staan. Um, ja, de, de, het belangrijkste is, ik geloof heel sterk in de formula to change. Um, en een boot veranderen van idee is een formula to change. Je moet ze veranderen. En De formula to change bestaat uit drie componenten. De eerste component is compelling reason to change. Er moet een dwingende reden zijn om te veranderen. Nu, ik denk dat wat op dit ogenblik aan het gebeuren is, met alle respect als de board niet inziet dat dit een kantelmoment is, um, ik zou bijna zeggen scream and run. Um, want dan lijkt het heel sterk op het... Uh, ik weet niet of iemand de, de eerste aflevering van Tsjernobyl gezien heeft. Je um, heb niet allemaal veel tijd en... Misschien niet de juiste betaalzender, maar als je de juiste betaalzender hebt, dan kun je naar Tjernobyl kijken. Kijk een keer naar de eerste aflevering. En als je bedrijf op de eerste aflevering lijkt, dan moet je dringend daar wat aan doen of hollen. Er is een compelling reason to change. Jongens, dit is een echt kantelpunt. En als we nu niet handelen, dan gaan we echt een probleem hebben na dit kantelpunt. En ik denk, er is geen heldere moment ooit geweest dan dit. Het tweede, dat is een heel wat moeilijkere, dat is, uh, dat is de eerste component. De tweede component is, je moet een visie hebben. En dat is een hele moeilijke op dit ogenblik, omdat niemand, en ik durf mijn hand er ook niet voor in het vuur steken, kan precies de visie hebben, kan precies uitstippelen hoe de wereld er gaat uitzien na corona, en dus wat onze strategie en onze visie na corona moet zijn. Dat ga ik net even wat behandelen in de workshop. Je kan een aantal scenario's uitwerken, Um, maar je kan niet een precieze visie neerzetten. En ik denk dat de enige visie is, mensen, we weten het niet, niemand weet het. Degene die hier het snelste, uh, het meest flexibele en het meest alerte mee omgaat, die gaat niet alleen overleven, die gaat markt kunnen pakken. Hè? Dit is het moment om markt te pakken, om concurrenten die niet klaar zijn, van de markt te dwingen om in ecosystemen te stappen, in winnende ecosystemen te stappen, in winnende ecosystemen te maken zoals nooit tevoren. En het laatste is first steps. Wat gaan we nu eerst doen? En dat is inderdaad dat stappenplan. Dat is het eerste probleem wat onze weg ligt. Bijvoorbeeld data. Data aanpakken. Wat is het tweede probleem dat in onze weg ligt. Dat is dat we, en dat komt even uit die workshop, dat we een aantal hiaten gaan zien in onze bouwsteen. Wij halen de bouwstenen weg uit het oude systeem. We zetten de bouwstenen in elkaar klaar zijn voor, een nieuw ecosysteem, voor het nieuwe, voor een ecosysteem. We missen een aantal bouwstenen. Okay. Voor die bouwstenen, of we moeten die zelf ontwikkelen, of we moeten naar partners opzoeken. Dat zijn eerste stappen. Mensen hebben die drie elementen nodig om overtuigd te worden. Compelling reason to change, een visie en eerste stappen. En dan pas, als die drie aanwezig zijn, heb je kans... Dat de natuurlijke weerstand van mensen tegen verandering overwint. Ik weet niet of dat, dat blijft hoog over. Het is boot per boot. Um, en ja, sorry dat ik het zo cru zeg, maar als je in deze omstandigheden het boot niet weet overtuigen dat er wat moet gebeuren, um, dan is er echt wel een probleem.
1: Oké, okay. misschien een vraag die uh, net in de andere richting gaat van uh, Jelle, Jelle Quirijnen. Lange termijn-strategieën worden meestal in boards of management teams beslist... Hoe breed betrek jij je teams bij de denkwijze over de day after tomorrow, rekening houdende met de snelheid van de betrokkenheid? Dus in plaats van ik zou zeggen bottom-up is dit eerder top-down naar de rest van de teams. Hoe betrek je die, wetende dat het snel moet gaan en dat retailers en, en voedingsproducenten, dat dat meestal grote en redelijk complexe bedrijven zijn?
2: Hoe ja, maar je dat, is, dat is een beetje wat ik daar op het einde probeer te poneren. Uh, probeer niet de, de visie van A tot Z te poneren bij je mensen, want dan zijn ze enkel uitvoerend en dan ontnemen ze weer de nieuwsgierigheid om kleine veranderingen te detecteren en mee te geven. Het is eerder de big challenge naar voren schuiven. Ik denk dat dat wel de taak is van management. De droom naar voren zetten, um, ook bij het bouwen van een kathedraal. We gaan een kathedraal bouwen, we willen de hoogste en de mooiste kathedraal bouwen uh, waar iedereen komt naar kijken. Um, die droom... Daar ben ik van overtuigd, dat is de functiefunctionaliteit van de leiding van een organisatie. Hoe die droom te realiseren, wat je nu moet doen om die droom te bouwen. Als je dat allemaal gaat willen uitstippelen voor je mensen, dan ben je een heel plan weer aan het maken. Ben je maanden bezig om dat plan helemaal uit te schrijven, om alle do's en don'ts neer te zetten. En dan ben je te laat. Dus... Het is zelfs geen nadenken over... Is het nu top, down of bottom-up? Het is beide tegelijkertijd. Top, down is de droom neerzetten. Maar je gaat het niet allemaal voor je mensen kunnen uitstippelen. En je mensen mogen dat ook niet verwachten op dit ogenblik van de leider. Dat de leider nu gaat zeggen van mannen... Zelfs na corona, dit is de precieze marsroute. Dit is eerst wat we gaan doen. En dan gaan we dat doen. En dan gaan we dat doen. Dat kan niet. Hij of zij kan dat niet weten. Hij of zij kan alleen zeggen... Hier willen we naartoe. En jongens... Meisjes, help me om dit te realiseren. Denk na, doe kleine dingetjes, communiceer, werk samen. Dus, dus eh, alles wat we tot nu toe in theorie zeggen over zelfsturende teams en al dat eh, eh, theoretische ding, eh, en dat we het in organisaties bijna moesten gaan afdwingen om met zelfsturende teams te gaan werken, eh, dit is even à la guerre comme à la guerre en we gaan niet anders kunnen.
1: Oké, okay, perfect. Over oorlog gesproken, een kleine knipoog en een vraag van Wim Bouwens, die er toch iets van weet. Wim, hierbij gegroet als ex-GM van Danone. Why would I stay in Red Ocean territory and not focus talents to discover the next Blue Ocean opportunity? Dat is ja, waarschijnlijk de, een referentie naar de team. Nee, maar hij
2: heeft, hij heeft een punt. En ik, ik provoceer af en toe graag. Uh, wat ik, uh, elke Red Ocean, op het moment dat je binnen Red Ocean... Um, Um, ik kom straks even in de workshop, uh, verwijs ik naar, uh, naar Doe en Elon Musk. Hè. Elon Musk is de koning van in een rode oceaan duiken, maar dan een, een onmogelijk probleem in die rode oceaan oplossen, zodat dat er achter de rode oceaan ineens een oneindige blauwe oceaan uh, terechtkomt. Um, wat ik daarmee bedoel is vlucht niet constant voorwaarts op zoek naar nieuwe klanten, want dat heb ik te veel zelf in mijn omgevingen gezien. Dat is dat we Markten aan het, aan het leegroven waren. Ik kom uit de tapijtindustrie, dus dat hoef ik je niet te vertellen. Wij, wij, loofden, wij, wij roofden markten leeg, omdat we constant dachten: dan oh, komt er een andere markt. Um, weet je, we hebben Europa leeggeroofd, dan komt er Oost-Europa. We hebben Oost-Europa leeggeroofd en dan uh, kunnen we nu Rusland beginnen verkopen. Uh, Rusland leegrooft, dat is de tactiek van de verbrande aarde. Um, en uh, als, een, als een bepaald product uh, zichzelf vernietigd heeft, dan komen we met het volgende product. Um, ik denk niet dat dat nog werkt. De klant mag zich niet bestolen voelen. Als je een nieuw product bedenkt voor een nieuwe markt... en de klant heeft op dat moment het gevoel... dat je aan hem of zijn leven gedacht hebt en zijn leven verrijkt... bijdrage levert tot zijn, tot zijn leven absoluut doen. Als de klant achteraf alleen maar het gevoel heeft van effe gebruikt te zijn... de drie effe van sales, find, fact forget... En dan moet je daar even vergeten dat ik dat gezegd heb... Dat wil je niet. Dus dat is een beetje waarom ik provocerend het heb over de rode oceaanstrategie. Um, maar het ene hoeft het ander niet uit te sluiten.
1: Oké, okay, schitterend. Hey, we zijn even over tijd aan het gaan. Ja, je ik merk je het. Ja. Iets Mijn excuses. wil vertellen. We hebben nog een paar heel praktische vragen waar je straks nog heel concreet ja. kan op antwoorden. Nou,
2: ik ga even hier... Ja. Dat is één voorbeeld um, ja. van hoe zo'n workshop er zou kunnen uitzien. Ik hoop nu dat die opstart. Ja, kijk. Um, begin die workshop met je bestaande businessmodel. Uiteindelijk begint elke workshop, oké, okay, ik ga nadenken in mijn coronatijd, van wat ga ik doen na mijn coronatijd, zet je baalsteentjes neer. En de beste manier om je baalsteentjes neer te zetten, is je baalsteentjes neer te zetten op je bestaande businessmodel. En dan blijf ik het Business model Canvas nog altijd het mooiste businessmodel vinden om je bestaande businessmodel, een stuk oude economie, neer te zetten. Want dat bepaal je je baalsteentjes. Dat is het begin. Um, en dan doe de oefening die ik net gedaan heb. Probeer voor te stellen hoe je leefwereld er gaat uitzien, je omgeving er gaat uitzien post-corona. Dus doe deze oefeningen. Hè. Kijk, hoe gaan de grote krachten, big data, artificiële intelligentie en robotisering, ingrijpen op jouw omgeving? Hoe gaat die nieuwe klant ingrijpend zijn op jouw omgeving? Doe dat alsjeblieft niet alleen, maar doe dat met teams. Zodat mensen inspraak kunnen hebben en mee kunnen nadenken over welke impact gaat dat nu hebben en hoe gaat onze omgeving eruit zien. Pak dan terug de bestaande strategie, degene die klaar lag, degene die misschien voor vijf jaar klaar lag, en rooster die. Lek die op de rooster met datgene wat je nu ontdekt hebt van zo gaat de wereld eruit zien voor corona, onze bestaande strategie, mannen, klopt die nog? Um, wat zijn de sterktes van dat oude scenario? Want die moeten we niet weggooien. Wat zijn nu ineens de weaknesses van dat oude scenario? Waar dreigen we nu gewoon geschoten te worden omdat we totaal niet relevant zijn voor die nieuwe wereld? Maar vooral waar missen we die opportuniteiten? Wat is er nu ineens ontstaan in de nieuwe wereld, waar we met ons plan helemaal niet gecoverd hebben? Daar moet je echt aan Je roosteren van je bestaande strategie op basis van de nieuwe context. Anders ben je een, misschien een dino aan het creëren in een niet-dino tijdperk. En dan moet je dat aangrijpen om niet één, maar een aantal alternatieve scenario's te bouwen. Met die sterktes, met die bouwstenen. En vooral vermijdend dat je uit de buiten gekikt wordt en. Proberen die opportuniteit te grijpen. En hoe doe je dat? Je gebruikt je bouwstenen. Dus dan decomponeer je je bestaande building blocks. Die leg je als lego steentjes op tafel. En dan zet je die terug in elkaar op de platformeconomie. Dan zeg je, oké, okay, welke van die bouwsteentjes kunnen we nu gebruiken als applicatie? Welke zijn ons netwerk? Welke zijn onze sensoren? Welke zijn onze infrastructuur? Dat is een oefening die je perfect als aan alle kan doen. Dus... En dit is de toolkit. Je hebt enerzijds dat Smart Ecosystem Platform Canvas. Je hebt anderzijds die uh, Value Stream Generator. Hè. Hoe zet ik nu... Um, wat, wat is mijn, mijn ruilhandel met partijen die mijn bouwsteentjes kunnen aanreiken die ik tekort heb? En hoe bouw ik nu applicaties? Hoe zet ik nu Customer Frustrations om naar Customer Delight? Eén na één. Wat is een goede applicatie? Dat zijn eigenlijk je drie, je drie generatoren die je ter beschikking hebt om de nieuwe strategieën te bouwen. En dan moet je je strategieën die je gebouwd hebt... Je hebt er vier of vijf potentiële nieuwe strategieën gebouwd... voor corona of post-corona. Dan moet je de Elon Musk doen. En wat is de Elon Musk? Dat is heel eenvoudig. Dat is kijken met strategieën om die uit te voeren. Zijn die makkelijk of moeilijk uit te voeren? En hebben ze weinig impact of hoge impact? En dan een volgorde te gaan bepalen. Wat is nu de belangrijkste strategie en de minst belangrijke? De eerste is, oké, okay, het heeft hoge impact maar het is makkelijk om te doen. Dan is eigenlijk bijna de vraag, waarom heeft niemand het gezien? En de enige wat je kunt doen, is het heel snel neerzetten en heel snel monetizen. Want de kans dat niemand het gezien heeft, is heel klein. Met andere woorden, je bent wellicht in zeven bootrooms tegelijkertijd als zelf die idee aan het bedenken, want het is zo duidelijk dat hier geld te rapen valt, makkelijk geld te rapen valt. Dan ben je nooit alleen. Waar Elon Musk gigantisch van houdt, is dit. Hoog impact, maar heel moeilijk om te doen. Crack the code en win the world. Dit is echt de ultieme Blue Ocean-strategie. Begin vanuit een rode oceaan. En los iets op waarvan niemand, waarvan iedereen denkt van dit lukt niet. Als je dat oplost, dan heb je wat. Dat is eigenlijk niet het eerste scenario, maar het tweede scenario. Het moeilijkste scenario, maar wel het scenario met de meeste potentiële winst op lange, middellange termijn. Het derde is easy en low impact. Ontwikkel dat snel... En cash cashfast. En het vierde is, het is moeilijk en het heeft lage impact, begin er zelfs niet aan. Dat is de Elon Musk toe. En dan heb je al die scenario's even over de Elon Musk matrix getrokken. En dan weet je precies welk scenario je eerst moet aanpakken. Dat is het. Zijn er nog vragen?
1: Schitterend. dankjewel. Um, mochten de mensen applaudisseren, zouden we ze tot bij jou horen. Een paar praktische vragen misschien. Um, een eerste vraag van Greet Leemans. Hoe komt het dat we, hoewel we allemaal zelf klant zijn, op een bepaald moment onze klant kwijtraken?
2: Um, ik, ik denk dat dat vrij logisch is. Ik heb um, zelf lang genoeg in business gezeten. Dat heeft met, met je context te maken. Hè. Je rapporteert aan elkaar via een aantal KPIs. Um, uh, om het in het Vlaams te zeggen, uiteindelijk... Uh, je, we beginnen allemaal met Wiesma-driehoek. Dat je kunt kiezen tussen operational excellence en product leadership en customer intimacy um, En uiteindelijk, alle bedrijven, en daar moet ik een keer op letten, na verloop van tijd dan, uh, gaat iedereen naar het putteken. En wat is het putteken? Dat is um, operational excellence. Um, het gaat even wat moeilijker, en dan worden er een aantal lijnen geschrapt, en dan wordt er voornamelijk op de winstgevendheid uh, gekeken. Dus op de duur ben je gedreven door je KPIs, gedreven door je processen en procedures, ben je niet meer met de klant bezig. Want heel vaak is met de klant bezig zijn, heel tijdrovend, heel frustrerend, heel moeilijk, en kost het of lijkt het ook altijd veel geld te kosten. En dat zet je opzij. En in niet snel veranderend landschap is dat vaak ook een vrij goede strategie om te doen. Je weet van, het loopt ooit een keer af, maar die curves die lopen meestal heel traag omlaag. Alleen, op het moment dat er een exponentiële curve komt, dat betekent dat andere businessmodellen ook exponentieel omlaag gaan. En dan wordt het een gevaarlijke. Dus een kloof creëren met je klant is niet goed um, en is niet gevaarlijk zolang er geen disruptors tussen jou en je klant komen, maar weet dat als het gebeurt, dat de kans dat de disruptors tussen jou en je klant komen vroeg of laat, gebeurt. En we zitten in een omstandigheid, we gaan naar corona, al die kloven, al die disruptors, die gaan nu hun kans grijpen, de dino's die zijn dood of stervende, die disruptors gaan nog sneller nu de kans grijpen om tussen jou en je klant te komen, um, en ja, we hebben dat met z'n allen gedaan. En hoe komt dat dat we dat vergeten omdat we met ons bedrijf bezig zijn en met de KPIs bezig zijn en met onze rapportagestructuren bezig zijn? Niet dat normaal, maar verkeerd.
1: Oké, okay, zeer duidelijk antwoord. Een allerlaatste vraag, en dan denk ik dat iedereen naar huis kan gaan. Ik zie dat er uh, meer, ja, meer mensen... Ja, naar huis of thuis is, maar... Ja, nee, ja nee. absoluut. <laughs> dus ja. een allerlaatste vraag. Think global, act local. Wordt dit achterhaald? Wordt het eerder think local, act local?
2: Ja, ja. Uh, het is... Uh, af en toe heb je visionaire boeken, hè? Uh, uh, Ik denk dat Geert Noels in zijn handen wrijft met uh, uh, zijn uh, gigantisme. En haalt gelijk, het, het gigantisme is voorbij en ik denk dat het gigantisme nu echt wel een klap gekregen heeft. Dat we met z'n allen zien dat uh, heel ver van hier soos uh, en meestal op dezelfde plek soos misschien geen goed idee is. Ik denk dat we met z'n allen gezien hebben dat er een enorme solidariteit is of kan ontstaan onder de stammen, de bevolking, maar ik noem het liever stammen. Uh, en als wij, dat is een oproep die ik graag doe aan het, aan het retaillandschap die ik niet te hard wil lanceren, maar het is wel een oproep. Het is een warme oproep. Um, ja, lokaal kopen, maar ik zou ook zo graag hebben dat we daarmee ook de lokale economie terug op gaan kijken. Ik kom uit een lange historie als productiebedrijf in de Lage Landen. Ik heb bij Dessel lang gezeten, ik heb daarna bij Domenlang lang gezeten. En ik zag hoe al mijn lokale retailers, één na één, de weg vonden naar China en naar Turkije en wij eigenlijk met onze plaatselijke productie ook niet meer gekocht werden door onze plaatselijke retailers. Um, en ik verwijt dat niet, hoor. Um, uh, maar ik denk dat dit misschien het moment is om ook in de lage landen niet alleen de retail terug te ontdekken en de lokale retail terug te ontdekken, maar ook de lokale, potentieel lokale productie te ontdekken um, en de voordelen daarvan voor mens en planeet en de samenleving. En dat meen ik echt...
1: Oké, okay. ik denk dat dat een perfecte afsluiter is. Prachtige epiloog. Uh, ik zou zeggen, bedankt ervoor, Rick. We zien elkaar uh, allemaal terug volgende week met uh, Veronique Goossens. van Belfius zal het zowel over macro- als micro-economische impact hebben. Zal voor een deel verder bouwen op jouw verhaal, Rick, over ja. de impact op de lokale economie. Zeer hartelijk bedankt aan Rick. Ja, en als, ze, als ze erbij
2: was, ze kan me op dat moment nog even contacteren.
1: Contacteren, dat is ja. bij mij gedaan. Hartelijk bedankt, Rick. Uh, ja. En we zien jullie allemaal zeer snel terug. Tot binnenkort. Okay. Ciao, ciao, dag.
0: Ik hoop dat deze podcast jullie heeft kunnen inspireren. En ik kijk er naar uit om jullie terug te zien voor een volgende Gondola Retail podcast. Tot dan.